0: Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Amen. Amen. Ich lese uns aus Sprüche 24, die Verse 10 bis 12, hört das Wort des Herrn. Errette, die zum Tode geschleppt werden und die zur Wirkung hinwanken, oh, halte sie zurück. Wenn du sprichst, siehe, wir wussten nichts davon, wird nicht er der die Herzen wägt, es merken und der, der auf deine Seele acht hat, es Wissen und der wird dem Menschen vergelten nach seinem Tun. Amen. Amen. Herr, unterweise unsere Hände zum Kampf und unsere Finger zum Krieg. Amen! Amen. Ich möchte heute den Platz. Ich möchte heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Diese Predigt, das sage ich häufig, aber diesmal wird sie wirklich etwas länger. Aber es ist ein großes und wichtiges Thema. Ich glaube, es ist das wichtigste gesellschaftliche Thema überhaupt in unserer Zeit, nämlich das Thema Abtreibung. Und wenn du jetzt denkst, ja, jetzt übertreibt er aber. Ja gut, wichtiges Thema, aber das wichtigste Thema unserer Zeit, da fallen mir noch ein paar andere ein. Und mich persönlich betrifft das sowieso nicht, wenn du so denkst. Und es ist gut, dass du jetzt hier bist und diese Predigt hörst. Denn wir müssen unbedingt verstehen, wie wichtig dieses Thema ist und dass es uns alle betrifft. Peter Garrett, ehemaliges Mitglied des australischen Repräsentantenhauses, sagt hierzu, der Kampf für das Leben ist das wichtigste Anliegen unserer Zeit. Und dieser Kampf zwischen dem Evangelium des Lebens und der Kultur des Todes wird über das Schicksal der Menschheit entscheiden. Peter Garrett hat nicht nur erkannt, dass Abtreibung das wichtigste Thema unserer Zeit ist, er hat auch erkannt, dass es ein Kampf ist. Das ist es, worum es auch mir heute Abend geht, dass wir alle verstehen, dass dies ein Kampf ist, ein echter, wahrer Kampf. Und zwar nicht nur ein Kampf zwischen unterschiedlichen Meinungen von Menschen, sondern ein kosmischer Konflikt, ein geistiger Kampf der Ideologien, ein Kampf zwischen dem Gott des Lebens und seinem Evangelium des Lebens und dem Fürsten der Finsternis und seiner Religion des Todes. Und wir können nicht einfach zusehen, wie andere diesen Kampf kämpfen, sondern wir müssen mitkämpfen in diesem Kampf. Denn sonst werden wir diesen Kampf nicht gewinnen und wir machen uns mitschuldig am Tod hunderttausender Kinder und am Untergang unserer Nation. Ich erkläre das später noch. Wir müssen alle kämpfen und das gilt für jeden, der diese Predigt hört. Egal wer du bist, egal wo du bist, egal in welcher Position du bist, egal wie alt du bist, wenn du alt bist, und ein langes Leben gelebt hast, dann nutze deine verbleibende Zeit, um für die zu kämpfen, die dieses Vorrecht nicht haben, die man tötet, bevor sie überhaupt das Licht der Welt erblicken. Und wenn du jung bist, wenn du in einigen Jahrzehnten zurückschaust auf dein Leben, willst du dann nicht sagen können, dass du dich eingesetzt hast für eine gute Sache, dass du vielleicht sogar mitgeholfen hast, Menschen zu retten, und die Welt zu verändern. Hier ist eine wahre Geschichte. Eine Mutter erzählte ihrem kleinen Sohn, ich erinnere mich nicht mehr, wie alt er war, drei, vier, fünf, eine Mutter erzählte ihrem kleinen Sohn, dass Babys im Mutterleib getötet werden. Der kleine Sohn lief weg in sein Zimmer. Und als er wieder herauskam etwas später, hatte er sein Holzschwert in der Hand. Und die Mutter fragte ihn, was er vorhabe und er antwortete, Mama, ich werde diese Babys beschützen. Wie kann es sein, dass dieser kleine Mann mehr Verstand und mehr Anstand, mehr moralische Integrität hat, als die meisten erwachsenen Männer und Frauen in unserer Gesellschaft? Er hat verstanden, dass es unsere Pflicht ist, die Schwachen und Hilflosen zu beschützen. Und ich hoffe, dass wir das heute alle verstehen, dass es unsere Pflicht ist, deine und meine, die Schwächsten und Hilflosesten unter uns zu schützen. Wenn du in deinem Leben nur ein einziges Kind vor dem Tod rettest, wenn du, wenn du es vielleicht einmal in den Armen halten kannst und weißt, dieses Kind lebt, weil ich mich eingesetzt habe, weil ich nicht geschwiegen habe, weil ich es beschützt habe, wäre das nicht aller Mühe wert? Aber bevor wir weiter darüber sprechen, was wir tun müssen, lasst uns zuerst ein paar Grundlagen klären. Lasst uns darüber sprechen, was Abtreibung überhaupt ist, was bei einer Abtreibung überhaupt passiert. Denn die meisten haben keine Ahnung davon, wie Abtreibungen tatsächlich ablaufen. Also was passiert bei einer Abtreibung? Kurz erst noch zur rechtlichen Situation in unserem Land. Bis zur zwölften Woche darf man sein Kind ohne Grund töten. Versteht ihr? Eine Frau könnte einfach aus purer Mordlust ihr Kind töten und es wäre in Ordnung. Du musst keinen Grund haben. Und denkt nicht, dass es solche Frauen nicht gibt. Wir haben sie schon erlebt auf den Straßen von Frankfurt. Und Kinder mit Behinderung können häufig noch nach der zwölften Woche getötet werden, und zwar im Zweifel bis zur Geburt. Stellt euch vor, wie ein Kind kurz vor der Geburt aussieht. Ziemlich genauso wie kurz nach der Geburt. Die Kosten der Abtreibung trägt in der Regel die Schwangere, aber wenn sie zu wenig Geld hat oder auch häufig bei behinderten Kindern, zahlt die Krankenkasse und damit wir alle. Denn Abtreibung ist eine Gesundheitsleistung. Ich frage mich nur, wer dadurch gesund wird. Was genau passiert also bei einer Abtreibung? Und zum ersten Mal überhaupt, ihr wisst, ich bin nicht zimperlich mit Worten, aber zum ersten Mal überhaupt gebe ich hier eine Warnung. Eltern mit Kindern sollten jetzt überlegen, für die nächsten drei, vier Minuten den Raum zu verlassen. Also, was passiert bei einer Abtreibung? Ich habe überlegt, ob ich euch vielleicht einfach mal ein paar Fotos zeige. Dann müsste ich kein Wort mehr darüber verlieren. Ein oder zwei solcher Fotos und alles wäre gesagt. Aber ich habe mich dagegen entschieden, weil die Fotos so schockierend sind, so unerträglich, dass ich euch das nicht antun kann. Aber vielleicht solltet ihr darüber nachdenken, euch mal diese Bilder im Internet doch anzusehen. Die Blutlachen. In denen die kleinen, abgerissenen Ärmchen und Beinchen schwimmen. Die zerquetschten Händchen und Füßchen die kleinen, zerdrückten Köpfchen mit ihren Augen und Nasen und Mündern. Vielleicht solltet ihr den Mut finden, euch diesem Grauen zu stellen, damit ihr wisst, was die Realität ist. Das ist kein grauenhafter Horrorfilm. Das ist Realität in unserem Land. Das ist das, was wirklich passiert, hinter den geschlossenen Kliniktüren, in den sterilen Operationssälen, in denen Ärzte in weißen Kitteln jährlich 100.000 Babys in Stücke reißen in unserem Land. 300 jeden einzelnen Tag. Denn das ist es, wie die meisten Abtreibungen funktionieren. Nicht alle. Häufig werden die Babys auch chemisch vergiftet, verätzt und verbrannt. Aber die meisten Abtreibungen laufen so ab. In die Gebärmutter der Frau wird ein Sauger eingeführt, der durch den Unterdruck den Körper des kleinen Kindchens Stück für Stück auseinanderreißt und die einzelnen Stücke dann absaugt. Die Ärmchen, die Beinchen. Dann werden dem kleinen Ding die Eingeweide aus dem Bauch gerissen und am Ende wird sein zertrümmertes Köpfchen abgesaugt. Und meint nicht, die Kinder spüren das irgendwie nicht. Vielleicht verstehen sie nicht, was passiert, aber sie erleiden unvorstellbare Todesqualen. Es gibt Ultraschallaufnahmen von Abtreibungen, auf denen man sieht, wie das kleine Ding sich vor Schmerzen zusammenkrümmt und versucht, dem Sauger zu entkommen. Diese Aufnahmen sind so unfassbar schrecklich. Hört einmal, wie eine Mutter ihre Abtreibung beschreibt. Ich konnte spüren, wie das Baby aus meinem Inneren gerissen wurde. Es war wirklich schmerzhaft. Nach drei Viertel der Operation setzte ich mich auf. Im Zylinder sah ich die Teile meines kleinen Kindes in einer Blutlache schwimmen. Ich schrie und sprang vom Tisch auf. Ich konnte einfach nicht aufhören, mich zu übergeben. Und damit ist der Horror noch nicht beendet. Wenn die einzelnen Stücke des Kindchens abgesaugt sind, werden sie auf ein Tablett gelegt und man bastelt das Kind sorgsam wieder zusammen, um sicherzugehen, dass nicht etwa ein Händchen oder Füßchen im Mutterleib vergessen wurde. Ein groteskes Babypuzzle. Und die einzelnen Teile des Babys werden dann an die Industrie verkauft, die sie weiterverwertet. Noch einmal, das ist kein Horrorfilm aus irgendeinem verdrehten Gehirn. Das ist das, was passiert in unserem Land. Abtreibung ist das Grausamste, was ich je gesehen habe. Und jeder Mensch, der diese Dinge hört und nicht innerlich erstarrt vor Schrecken und Grauen und nicht zerfließt vor Mitleid und Trauer, dessen Gewissen muss in einem Maße verhärtet sein, dass es schwer fällt, noch etwas Menschliches darin zu erkennen. Abtreibung ist Mord. Und es ist nichts anderes. Vorsätzlicher, grausamer Mord an den Kleinsten und Hilflosesten. In Auftrag gegeben, von der Person, die sie eigentlich am meisten lieben und schützen sollte, ihre eigene Mutter. Ausgeführt an dem Ort, wo sie eigentlich am sichersten und behütesten sein sollten, im Leib ihrer Mutter. Ausgeführt von Menschen, die extra dafür ausgebildet wurden, obwohl sie doch geschworen haben, kein Leid zuzufügen. Es ist nicht Schwangerschaftsabbruch oder reproduktive Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin. Lasst euch von diesen Euphemismen nicht täuschen. Es ist in Wahrheit ein systematischer, hochprofessionalisierter Massenmord. Es ist ein stiller Holocaust, ein Abschlachten, ein kaltblütiges Morden. Und so müssen wir es auch nennen. Das sind wir der Wahrheit und den ermordeten Kindern schuldig. Wir können das nicht schönreden. Und dieses Morden hat ein unvorstellbares Ausmaß erreicht. Wie gesagt, werden in Deutschland jährlich über 100.000 Kinder auf diese Weise getötet. Und das sind nur die offiziellen Zahlen. Die Dunkelziffer könnte doppelt so hoch liegen. Und darin sind bestimmte abtreibend, abtreibend wirkende Medikamente nicht einmal enthalten. Weltweit sind es nach Schätzungen der WHO jährlich etwa 73 Millionen ermordete Kinder. Das sind 40 Prozent aller Todesfälle weltweit. Von allen Menschen, die jedes Jahr sterben, sind 40 Prozent unsere Kinder, die wir getötet haben. Nicht Krebs, nicht Corona, nicht das Alter. Abtreibung ist mit weitem Abstand die häufigste Todesursache. Über die letzten Jahrzehnte gerechnet reden wir von Milliarden ermordeten Kindern. Das stellt jeden Krieg und jede Seuche und jeden Völkermord in den Schatten. Ja, es, es lässt sie geradezu lächerlich klein erscheinen. Was sagt das wohl aus über uns Menschen, über unsere Gesellschaft? Und Organisationen wie Planned Parenthood oder in Deutschland Pro Familia haben einen Fünfjahresplan erarbeitet, indem sie als ihr gemeinsames Ziel angeben, in den nächsten fünf Jahren ungefähr weitere zwei Milliarden Babys ermorden zu wollen. Das Schreiben die in ihren Fünfjahresplan. Das ist ihr Ziel. Und denkt nicht, die Abtreibungsbefürworter wüssten nicht, was sie tun. Hört mal, was die Professorin und bekannte Abtreibungsbefürworterin Camille Papalia sagt. Ich habe immer offen zugegeben, dass Abtreibung Mord ist. Die Ausrottung der Schwachen durch die Starken. Hört ihr den Darwinismus dahinter? Tut mir leid, dass ich euch mit diesen Dingen konfrontieren muss. Aber nur wenn wir verstehen, was tatsächlich jeden Tag geschieht in unserem Land und nur wenn wir den Horror und das Leid dieser Kinder wirklich an uns ranlassen, werden wir auch verstehen, dass wir handeln müssen. Als die Amerikaner die KZs befreiten nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, da haben sie die Bevölkerung der Städte, die Nebenanlagen, gezwungen, durch die KZs zu gehen, um zu sehen, was dort geschehen ist. Wir müssen uns zwingen, zu sehen, was geschieht. Der bekannte amerikanische Pastor John Piper sagt, benutze deine Vorstellungskraft, um zu sehen, was Abtreibung wirklich ist. Kämpfe gegen die Art von gesellschaftlicher Verblödung, die Nazi-Deutschland ergriffen hatte. Das Gefühl, dass das Problem so groß und so schrecklich ist und sich unserer Kontrolle entzieht, dass es nicht falsch sein kann, es einfach geschehen zu lassen. Benutze deine Vorstellungskraft, um zu sehen und zu fühlen, was wirklich hinter diesen sterilen Kliniktüren geschieht. Wenn du jedes kleine Kunstwerk Gottes sehen könntest und wie es aussieht, wenn es zerquetscht, vergiftet oder ausgehungert wird, würdest du sagen, das kann nicht sein. Zivilisierte Menschen tun so etwas nicht. Die Kinder werden nicht gerettet. Und Gottes Werk wird nicht geehrt, wenn wir uns dies nicht anhaltend und mit Mitgefühl vorstellen. Ansonsten ist es aus den Augen, aus dem Sinn, genau wie Auschwitz. Es kann einfach nicht sein. Und deshalb tun wir so, als ob es nicht so wäre. Wir müssen endlich sehen, was da wirklich geschieht. Und wir müssen es beim Namen nennen. Wir müssen aufhören, so zu tun, als wären die Frauen die wirklichen Opfer. Wir müssen endlich über die wahren Opfer sprechen. Tun wir nicht so, als ginge es bei der Abtreibung nicht um die Massenabschlachtung von unschuldigen Kindern. Die Frauen, die ihre Kinder töten lassen, sind keine Opfer, sie sind Täter. Ja, viele von ihnen haben schwierige Umstände. Viele von ihnen haben einen Partner oder eine Familie, die sie zur Abtreibung drängen. Häufig sind es die Väter der Kinder die die Mutter anstiften, ihr Kind zu töten, indem sie damit drohen, die Mutter zu verlassen, wenn sie das Kind nicht wegmachen lässt. Seht ihr die Linken und Feministinnen? Sie feiern Abtreibung als Befreiung der Frau. In Wahrheit ist das Gegenteil der Fall. Männer setzen es ein, um Frauen zu erpressen. Wenn du das Kind haben willst, okay, aber dann ist das dein, dein Problem, dann kümmerst du dich drum, ich habe damit nichts zu tun. Und viele Frauen lassen sich erpressen und töten ihr Baby, weil sie ihren Partner nicht verlieren wollen. Liebe Mutter, und du bist eine Mutter, denn du trägst ein Kind unter deinem Herzen. Liebe Mutter, wenn du so einen Partner hast, dann lass ihn gehen. Du willst doch nicht mit jemandem zusammenleben, der dich zwingt, euer gemeinsames Kind zu töten. Das sind keine Männer. Sie sind genau das Gegenteil. Sie sind Unmänner. Denn Männer würden die Hilflosen beschützen. Sie würden ihre eigenen Kinder beschützen, anstatt sie zu töten. Und sie würden den Schwachen beistehen. Sie würden ihrer Frau beistehen, anstatt sie zu erpressen. Und wir sollten solchen Frauen helfen in ihrer Situation. Aber dennoch dürfen wir nicht so tun, als wären diese Frauen unschuldig und einfach nur selbst Opfer ihrer Umstände. Siehst du, wenn ich, wenn ich dich ermorde, weil dein, Nach dein Nachbar mich unter Druck gesetzt hat, dich zu ermorden, dann bin ich trotzdem schuldig. Wenn ich dann sage, ja, der Druck wurde mir zu groß, es entschuldigt nicht, dass man einen Menschen tötet. Am Ende ist es immer die Entscheidung der Mutter, ihr Kind zu töten. Und Jesus sagt uns, woher diese Entscheidung letztendlich kommt. Nämlich nicht einfach nur aus den äußeren Umständen. Jesus sagt, denn von innen, aus dem Herzen der Menschen, gehen hervor die schlechten Gedanken. Mord, Bosheit und so weiter. Alle diese bösen Dinge gehen von innen aus und verunreinigen den Menschen. Markus 7, 21-23 bis Frauen, die abtreiben begehen die wohl schlimmste und abartigste Tat überhaupt, die Tötung ihres eigenen Kindes. Und ebenso sind die Väter schuldig und ebenso sind die Ärzte schuldig, sei es nun als Anstifter oder Beihelfer oder Mittäter. Und es hilft nichts, wenn wir ihnen allen einfach nur mit viel Verständnis begegnen. Sondern wir müssen das, was sie tun, beim Namen nennen und dafür sorgen, dass sich Mütter und Väter und Ärzte, die Kinder töten, dass sie wieder Scham empfinden über ihre Tat. Weil es nicht in Ordnung ist, in unserer Gesellschaft Kinder zu töten. Versteht mich nicht falsch, wir hassen von ganzem Herzen, was diese Menschen tun. Aber Jesus ruft uns auf, unseren Nächsten zu lieben unsere Feinde zu lieben. Ja, wir wünschen uns, dass dieses Morden ein Ende hat um jeden Preis. Aber wir wünschen uns noch mehr, dass es dadurch ein Ende nimmt, dass diese Menschen Gott erkennen und ihnen Vergebung anbeten. Nun, natürlich sehen Linke und Feministinnen das alles ganz anders. Sie wollen uns als uns als die Bösen hinstellen, die die Frauen nur unterdrücken wollen. Sie nennen die Frauen Opfer und die, die ihre Kinder töten, nennen sie Heldinnen. Und das Abschlachten von Kindern nennen sie das elementarste Menschenrecht einer Frau. Zitat von Alice Schwarzer. Und es gibt aktuell intensive Bemühungen in der Politik, Abtreibung tatsächlich zu einem Menschenrecht zu erklären. Lasst uns mal kurz darüber nachdenken, wie irrsinnig das eigentlich ist. Lasst uns mal kurz außer Acht lassen, wie böse es ist und nur darüber nachdenken, wie irrsinnig es ist. Zum einen kann es kein Menschenrecht einer Frau geben. Was soll das sein? Entweder ist es ein Menschenrecht, dann gilt es für alle Menschen. Oder es gilt nur für Frauen, dann ist es meinetwegen ein Frauenrecht, aber kein Menschenrecht. Und zu sagen, es sei das elementarste Menschenrecht, das ist so absurd. Das elementarste Menschenrecht kann, denklogisch überhaupt schon, allein das Recht auf Leben sein. Denn wenn du das nicht hast, dann helfen dir auch alle anderen Rechte nichts. Wer nicht lebt, kann auch keine Abtreibung durchführen lassen. Selbstverständlich ist das elementarste aller Menschenrechte das Recht auf Leben. Und hier sehen wir die ganze Inkonsistenz und Absurdität der Argumentation. Wer Abtreibung erlaubt, muss das in wahrhaft elementarste Menschenrecht, nämlich das Recht auf Leben, aussetzen. Zumindest für einen Teil der Menschen. Und wenn es nicht mehr für alle Menschen gilt, gilt dann ist es auch kein Menschenrecht mehr. Und wir sehen das überall dass das Recht auf Leben insgesamt angegriffen wird. Bei der Euthanasie von Alten und Kranken, die schon um uns herum überall geschieht in den Nachbarländern und bald wahrscheinlich auch bei uns. Selbst bei der Organspende, bei der man Menschen, die körperlich noch leben, aufschneidet und in die Organe entnimmt. Und bei der Abtreibung, wovon wird es abhängig gemacht, ob ein Mensch das Recht auf Leben hat oder nicht? Was entscheidet darüber, ob du das Recht auf Leben hast oder nicht? Es wird abhängig gemacht vom Willen der Mutter. Noch einmal John Piper. Es ist illegal, das Leben des Ungeborenen zu nehmen, wenn die Mutter das Kind will. Aber es ist legal, das Leben des Ungeborenen zu nehmen, wenn sie es nicht will. Wir lehnen dieses Recht, zu definieren, wer Menschenwürde besitzt, im Fall des nationalsozialistischen Antisemitismus, der rassisch motivierten Sklaverei der Konföderierten und der sowjetischen Gulags ab. Wenn wir die Menschenwürde des Ungeborenen vom Willen der Mächtigen abhängig machen, wissen wir ganz genau, was wir tun. Die Menschen, die Abtreibung befürworten, wissen genau, was sie tun. Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Verbrechen, die sich nicht hinter den Verbrechen der Nazis und der Sklaventreiber und der Sowjets zu verstecken brauchen. Noch ein aktuelles Beispiel aus unserem Land, um die ganze Bösartigkeit und Absurdität aufzuzeigen. Erst kürzlich haben die Grünen in einem Papier gefordert, Abtreibung ganz auf den Strafgesetzbuch zu streichen, also ist völlig zu legalisieren, gleichzeitig fordern sie, dass Verstöße gegen den Tierschutz härter bestraft werden müssen. Also wenn ich die Welpen einer Hündin in Stücke reiße, dann soll ich härter bestraft werden. Aber wenn ich das mit menschlichen Babys mache, ist alles super. Seht ihr die Heuchelei, den Wahnsinn hinter dem Ganzen? So ein Irrsinn, so eine Verlogenheit. Seht ihr, dass es hier nicht... Dass es hier um, also um mehr geht, als nur um unterschiedliche Meinungen, die Menschen haben können. Wir haben es hier zu tun mit einer dämonischen Religion des Todes. Diese Menschen sind besessen vom Töten. Und der Grund dafür ist ihr Hass auf Gott. Wie Gott sagt, alle, die mich hassen, lieben den Tod. Sprüche 8, Vers 36. Und weil sie Gott hassen, hat Gott sie hingegeben in diese bösartige Absurdität, in einen verworfenen Sinn, sodass sie nicht mal mehr klar denken können, erfüllt mit aller Bosheit, Schlechtigkeit, voll von Mord, Gewalttäter, ohne natürliche Liebe, unbarmherzige Römer 1, 28 bis 31. Menschen, die ein wenig natürliche Liebe haben, also ein wenig Liebe, die, die eigentlich von Natur aus jeder Mensch haben sollte, Menschen, die ein, ein wenig Barmherzigkeit haben, die, die tun so etwas nicht. Es ist wieder natürlich. Man muss völlig verdreht sein, dahingegeben sein, in einen verworfenen Sinn, um so etwas tun zu können. Wie es der amerikanische Komiker Christopher Titus sagt, so viel weiß ich. Abtreibung ist eine Gräueltat. Diejenigen, die sie praktizieren oder befürworten, sind entweder verdammte Idioten, fehlgeleitete Narren oder niederträchtige Teufel. Nicht sehr komisch, oder? Selbst ein Komiker findet so deutliche Worte, wenn es um Abtreibung geht. Und eigentlich würde ich hier am liebsten aufhören, denn was, was soll man denn jetzt noch sagen? Also welches Gegenargument könnte man überhaupt noch anbringen, um diesen grausamen Massenmord an den Kleinsten und Hilflosesten zu rechtfertigen? Wir müssen ja nicht mal in die Bibel schauen, weil jeder Mensch von Natur das wissen muss. Aber damit wir wissen, wie wir auf die Argumente der Abtreibungsbefürworter richtig antworten, wollen wir uns ihre zehn häufigsten Argumente ansehen. Also die Argumente der Abtreibungsbefürworter widerlegt. Erstens, was ist mit Fällen von Vergewaltigung oder Inzest? Eines der Lieblingsargumente der Abtreibungsbefürworter. Und es kann uns schnell in der Klärungsnot bringen, denn das ist ja ein moralisches Argument und wir wollen ja nicht, dass der Eindruck entsteht, wir fänden irgendwie Vergewaltigung oder Inzest jetzt nicht so schlimm Klar ist, das sind, wir wissen ja, dass das schlimme Verbrechen sind. Lass mich drei Punkte dazu sagen. Erstens, warum ist Vergewaltigung schlecht? Warum ist Inzest schlecht? Seht ihr, wir Christen können begründen, warum diese Dinge schlecht sind. Unsere Weltanschauung gibt uns eine Grundlage für so eine Aussage. Denn wir glauben an einen göttlichen Gesetzgeber, der verbindlich und unfehlbar festgelegt hat, was gut und böse ist. Und er verbietet Vergewaltigung und er verbietet Inzest, denn er hat alle Menschen in seinem Bild gemacht. Und darum hat jeder Mensch Würde und Wert. Und niemand darf den Körper eines anderen Menschen einfach benutzen. Aber die Abtreibungsbefürworter, die glauben das doch gar nicht. Sie glauben ja nicht einmal, dass es schlecht ist, Babys zu töten. Seht ihr, sie haben gar keine moralische Grundlage, auf der sie dieses Argument überhaupt machen können. Nach ihrer Weltanschauung sind wir alle nur ein kosmisches Zufallprodukt. Sternstaub, afrikanische Affen, Nachfahren von Bakterien und Fischen, mit Wasser gefüllte Säcke ohne ultimativen Sinn und Zweck. Versteht ihr, was wir tun, ist nicht gut oder böse, es ist einfach nur. Warum sollte es schlimm sein, wenn ein mit Wasser gefüllter Sack einen anderen mit Wasser gefüllten Sack vergewaltigt? Das ist doch genau das, was die Darwinistische Evolutionstheorie lehrt. Der Stärkere setzt sich durch und gibt sein Erbgut weiter, ob der Schwächere nun will oder nicht. Seht ihr, um diese moralischen Argumente überhaupt machen zu können, müssen sie von unserer christlichen Weltsicht stehlen, denn ihre Weltsicht gibt ihnen keine Grundlage für solche Aussagen und wir sollten ihnen das nicht durchgehen lassen. Sie haben nicht das Recht, ein moralisches Argument zu machen, wenn sie gleichzeitig für Babymord sind und den hassen, von dem die Moral kommt. Zweitens, dieses Argument ist ein reines Ablenkungsmanöver. Im letzten Jahr gab es in Deutschland offiziell 103.927 Abtreibungen. Davon waren kriminologisch indiziert, also aufgrund Vergewaltigung oder Inzest 35. Das sind 0,03%. Prozent. Und im letzten Jahr waren es im Vergleich zu den Vorjahren schon relativ viele. Wenn also jemand mit diesem Argument kommt, dann sag ihm, gut, gut, ich gebe dir die 35, wenn du mir das Leben der übrigen 103.892 gibst. Ihr werdet sehen, dass sie sich darauf nicht einlassen, denn in Wahrheit geht es ihnen nicht um diese Fälle. In Wahrheit geht es ihnen um das Recht, ihre Kinder einfach zu töten, weil sie es wollen. Dieses Argument ist eine Lüge und Heuchelei. Drittens, natürlich geben wir ihnen auch nicht die 35 Kinder. Denn es ist Unrecht, Kinder zu töten für die Verbrechen der Eltern. Wenn die Eltern vergewaltigt haben oder Inzest betrieben haben, haben die Kinder daran keine Schuld. Gott verbietet es, die Kinder zu strafen für die Sünden der Eltern. Seht ihr, wie verdreht das ist? Wir töten zwar nicht den Vergewaltiger, der schuldig ist, aber wir töten das Kind, das unschuldig ist. Kein Kind sollte hingerichtet werden für die Sünden seines Vaters. Das zweite Argument, was gerne kommt, was ist, wenn das Leben der Mutter gefährdet ist? Auch das ist eines der Lieblingsargumente der Abtreibungsbefürworter und auch das kann uns schnell in Erklärungsnot bringen, denn wir wollen ja auch nicht, dass die Mutter stirbt, aber auch das ist wieder ein Ablenkungsmanöver, darum geht es den Abtreibungsbefürwortern in Wahrheit nicht. Und diese Fälle machen auch wieder nur einen kleinen Teil der Abtreibungen aus. Von den offiziell insgesamt 103.927 Abtreibungen in Deutschland in 2022 waren medizinisch indiziert 3.924, das sind 3,78%. Prozent. Bei den meisten Fällen davon war das Leben der Mutter nie in Gefahr. Sondern darunter fallen auch Fälle, in denen man meint, die Mutter könnte mit einem Kind stark überfordert sein und psychisch belastet, Darunter fallen vor allem Kinder mit Behinderung. Denn das wäre ja unzumutbar für die Mutter. Fälle, in denen das Leben der Mutter tatsächlich konkret gefährdet ist, sind aufgrund des medizinischen Fortschritts Gott sei Dank die absolute Ausnahme. Aber selbst wenn wir diese Zahlen nehmen und noch die Zahlen der kriminologisch indizierten Fälle zusammen kommen wir nur auf insgesamt 3,81% aller Abtreibungen. Das heißt, diese drei häufigsten Argumente der Abtreibungsbefürworter, Vergewaltigung, Inzest, Leben der Mutter, machen nur einen kleinen Bruchteil aller Abtreibungen aus. Fast 100.000 Kinder, um genau zu sein, 99.968 in 2022, werden getötet, einfach weil die Mutter es so beschlossen hat. Das sind 96,19%. Prozent. Und wenn wir doch einen der seltenen Fälle haben, in denen das Leben der Mutter durch die Schwangerschaft tatsächlich konkret bedroht ist, dann sprechen wir doch nicht mehr wirklich von Abtreibung. Darum geht es doch nicht. Dann haben, sprechen wir von einer Rettungsoperation. Und natürlich versuchen wir beide Leben zu retten. Aber wenn man nur ein Leben retten kann, dann rettet man eben das eine. Das dritte Argument, Abtreibungen geschehen sowieso. Notfalls dann halt illegal und unsicher. Das Lieblingsargument von Alice Schwarzer. Ich würde darauf antworten, wie es heißt. Antworte dem Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise sei in seinen Augen, Sprüche 26,5. Also, ich finde, das ist ein richtig tolles Argument. Und man kann es so vielseitig verwenden. Diebstahl geschieht sowieso, lass es uns doch erlauben. Mord geschieht doch sowieso. Lass es uns erlauben. Vergewaltigung geschieht sowieso. Lass uns erlauben. Wie töricht muss ein Mensch eigentlich sein, um so zu argumentieren? Und es ist auch schlicht nicht wahr. Wenn Taten verboten sind und unter Strafe stehen und von der Gesellschaft ge ach, geächtet sind, dann werden sie selbstverständlich seltener begangen, als wenn man sie zur Normalität erklärt. Die Regierung kann das Böse sehr wohl eindämmen durch gerechte Gesetze. Dafür hat Gott sie eingesetzt. Und wenn es dann doch jemand illegal tut und dann ist es unsicher, es tut mir leid, aber da habe ich kein Mitleid. Es sollte unsicher sein, sein Kind zu töten. Das vierte Argument, my body, my choice. Das ist tatsächlich das große Argument der Frauenbewegung gewesen zur Zeit der sexuellen Revolution in den 60er Jahren. My body, my choice. Mein Körper, meine Entscheidung. Oder auf Deutsch meist, mein Bauch gehört mir. Alice Schwarzer sagt, solange der Fötus den Körper der Frau noch nicht verlassen hat, muss es das Recht jeder Frau sein, über ihren Körper frei zu verfügen. Das ist also ein Argument für körperliche Autonomie, für das Selbstbestimmungsrecht über den eigenen Körper. Und wieder, ich finde dieses Argument richtig gut. Wie viele Arme hat eine Schwangere? Zwei? Wie viele Köpfe hat eine Schwangere? Einen? Richtig. Wir sagen nicht, dass eine Schwangere vier Arme hat oder zwei Köpfe. Warum nicht? Weil das Baby in ihrem Bauch nicht Teil ihres Körpers ist, sondern eigener Körper. Es mag zwar mit ihrem Körper verbunden und von ihrem Körper abhängig sein, aber es ist nicht ihr Körper das Baby hat einen eigenen Körper. Jede einzelne Zelle im, im Körper dieses Babys ist unterschiedlich von jeder anderen Zelle im Leib der Mutter. Wenn wir also das Argument für die körperliche Selbstbestimmung konsistent anwenden, bedeutet das, töte nicht einen anderen Körper. Töte nicht den Körper deines Babys. Vielen Dank für dieses gute Argument gegen Abtreibung. Weißt du, niemand zwingt dich schwanger zu werden, wenn du nicht willst, dass in deinem Körper ein Kind heranwächst, wenn du denkst, wie das einige Frauen sagen, dass das nur ein Parasit wäre, dann hör auf, Unzucht zu treiben. Abtreibung geschieht nur so massenhaft, weil wir so massenhaft Unzucht treiben weil wir nicht heiraten und eine Familie gründen, in die Kinder gehören, sondern lieber mit zwei Dutzend Leuten Beischlaf haben. Der wahre Grund für den Babymord ist die Lust und die sexuelle Begierde und die Verantwortungslosigkeit und die Ungezügeltheit. Es ist purer Egoismus. Egoismus, der über Leichen geht. Also höre auf, Unzucht zu treiben, so kannst du dein körperliches Selbstbestimmungsrecht richtig gebrauchen und dann musst du auch keine anderen Körper töten. Das fünfte Argument. Es ist nur ein Zellklumpen, ein Fetus, keine Person. Um aus dem Problem herauszukommen, dass Abtreibung Millionen- und Milliardenfacher Mord an Menschen ist, versuchen viele, das Kind dem Kind im Mutterleib abzusprechen, dass es ein Mensch ist. Noch einmal, Ali Schwarzer. Solange der Schritt vom Fötus zum Kind noch nicht getan ist, also das werdende Leben, den Körper der Frau noch nicht verlassen hat, muss es das Recht jeder Frau sein, über ihren Körper und ihr Leben frei zu verfügen. Seht ihr, das ist ein Fötus, kein Kind. Es ist auch kein Leben, nur werdendes Leben. Und was entscheidet nach Ali Schwarzer darüber, ob etwas Leben ist? Der Ort an dem es sich gerade befindet. Im Mutterleib kein Leben. Im nächsten Augenblick, wenn es den Mutterleib verlässt, Leben. Warum? Also, das ist so, als würde ich zu euch sagen, hier im Raum seid ihr sicher, aber wenn ihr gleich ins Foyer geht, seid ihr kein Leben mehr und ich kann euch umbringen. Seht ihr, wie willkürlich und absurd das ist? Gut, dann ist es vielleicht Leben, aber ja, es ist ja noch irgendwie im Werden, es ist noch nicht so weit genug entwickelt, um, um richtiges Leben zu sein. Wir können mittlerweile Kinder durchkriegen, die mit 20 Wochen geboren werden. Und wir geben dafür Millionenbeträge aus. Und das zu Recht, denn ihr Leben ist so wertvoll, dass man es nicht mit Geld aufwiegen kann. Aber Kinder, die fast doppelt so alt sind, die kann man töten? Warum? Nur weil sie nicht das Glück einer verfrühten Geburt hatten und sich noch im Mutterleib befinden? Also wenn jemand sagt, es ist nur ein Zellklumpen, dann ist die Antwort darauf, genau das bist du auch. Und nach deiner Weltsicht noch dazu ein Zellklumpen ohne wahren Sinn und Zweck, richtig? Warum sollte ich dich nicht töten, du Zellklumpen? Wenn jemand sagt, es ist nur ein Fetus, dann ist die Antwort darauf, warum sprichst du plötzlich Latein? Lass uns doch weiter Deutsch reden. Lass uns doch das deutsche Wort für Fetus nehmen. Kind, Baby. Das ist es, was Fetus bedeutet. Seht ihr, wie sie versuchen, uns durch Wortspiele zu verwirren? Seht ihr, die Christen, weil sie das Wort Gottes hatten, haben schon immer gewusst, dass das Ungeborene im Mutterleib ein Mensch ist oder zumindest ein werdender Mensch, aber dass es auf jeden Fall menschlich ist und nicht getötet werden darf. Wir finden das überall, in, im, im ersten Jahrhundert, im zweiten Jahrhundert, überall schreiben die Christen, Abtreibung ist Mord. Aber mittlerweile, 2000 Jahre später, hat es sogar die Wissenschaft verstanden. Es gibt mittlerweile keinen wissenschaftlichen Zweifel mehr daran, dass das Ungeborene im Mutterleib nicht nur irgendein Zellklumpen ist, sondern ein Mensch. Der amerikanische Rechtsgelehrte Stanley Fish drückt es so aus. Die Argumente der Befürworter des Lebensschutzes beruhen heute auf wissenschaftlichen Erkenntnissen die Argumente der Befürworter des Schwangerschaftsabbruchs nicht. Das ist eine kulturelle, historische Tatsache. Und das wissen auch die Abtreibungsbefürworter, auch wenn sie versuchen, uns weiter zu täuschen. Aber einige sind auch ehrlich, hier noch einmal die bekannte Abtreibungsbefürworterin Camille Pellia nun das gesamte Zitat. Ich habe immer offen zugegeben, dass Abtreibung Mord ist, die Ausrottung der Schwachen durch die Starken, die zur Auslöschung konkreter Individuen und nicht nur von Klumpen gefühllosen Gewebes führt. Diese Zellklumpen leben und sie sind menschliches Leben. Was denn auch sonst? Tierisch, pflanzlich, mineralisch? Vielleicht ist es ein bisschen klein, ihr könnt es euch nachher noch ansehen aus der Nähe. Was ist das hier? Was ist das hier, wenn nicht ein Mensch? Dieses kleine Modell zeigt ein Baby mit zehn Wochen. Zehn Wochen. Also noch zwei weitere Wochen kann man das Kind ohne Grund töten. Was ist das hier? Seht ihr, Man braucht keinen Doktor in Biologie oder Medizin, um diese Frage beantworten zu können. Als ich dieses Modell zum ersten Mal meiner kleinen Tochter gezeigt habe, sie ist zwei Jahre alt, da hat sie ohne Zögern gerufen, oh wie süß ein Baby. Sie hat nicht einen Moment überlegen müssen, was das hier wohl ist. Eine Zweijährige weiß auf den ersten Blick, was das ist. Ein Baby. Es ist ein Baby, ein Mensch. Es sind Kinder, die ermordet werden. Und diese Kinder sind einzigartig. Im Zeitpunkt der Befruchtung, wenn sich Ei- und Samenzelle verbinden, ist bereits die gesamte genetische Information enthalten. Ein neuer Mensch, ein einzigartiger Mensch ist, ist, ist entstanden. Er muss nur noch wachsen. Aber dann sagen einige, ja, aber das ist kein richtiges Leben, weil es ohne die Mutter nicht selbstständig überleben kann. Ach, ist das jetzt das Kriterium für Leben, ja, dass man zum Überleben nicht abhängig sein darf von anderen? Was ist dann mit dem drei Monate alten Kind? Oder mit dem drei Jahre alten Kind? Die sind ziemlich abhängig von der Mutter, oder? Was ist mit den Alten und Kranken und Pflegebedürftigen? Was ist mit denen, die an Maschinen angeschlossen sind? Alles nicht richtiges Leben? Können alle getötet werden? Alle diese Argumente sind so töricht und absurd und alles, was sie tun, ist, sie offen offenbaren die Bösartigkeit der Menschen, die diese Dinge sagen. Was da im Mutterleib ist, ist ein kleines Menschlein und dieses kleine Menschlein lebt und es nimmt Dinge wahr und es fühlt den Schmerz und die Agonie, wenn man es in Stücke reißt weil man das auch wissenschaftlich nicht mehr leugnen kann, hat sich die Argumentation verschoben. Viele müssen jetzt zwar zugeben, dass das da ein Mensch ist, aber es sei ja keine Person. Und deshalb darf man es trotzdem töten. Wie genau trennt man jetzt Person von Mensch? Ähm, also... Wenn ein Hund besonders wild ist, dann spricht man von seiner Persönlichkeit, oder? Gibt es Kinder im Mutterleib, die wilder sind als andere? Aber das ist was anderes, ne? Persönlichkeit soll man nur dann haben, wenn man sich seiner selbst bewusst ist. Oh, also dann können wir Tiere auf jeden Fall schon einfach so töten. Ja? Ja. Na, okay, aber in Ordnung, gut. Also, kann man Kinder auch nach der Geburt noch töten? Also, so richtig ihrer selbst bewusst sind sie ja nicht. Ne? Also sie ist nicht so wie ein erwachsener Mensch jedenfalls. Wie lange nach der Geburt kann ich sie denn noch töten? Wann sind sie sich ihrer selbst hinreichend be bewusst, so dass man sie nicht mehr töten darf? Und irrt euch nicht genau mit dieser Begründung. Gibt es wirklich Menschen, die fordern, Kinder auch nach der Geburt noch töten zu dürfen? Und in einigen Staaten der USA, wie in etwa New York oder Kalifornien, darf man Kinder schon bis zur Geburt töten. Und bei uns ja auch, aus bestimmten Gründen. Da ist es doch nur ein kleiner Schritt, sie auch nach der Geburt zu töten. Denn der Ort, wo sie sich befinden, ist nicht so wichtig. Also, um nicht einfach frei ermordet werden zu dürfen, muss man sich seiner selbst bewusst sein. Okay, was ist mit Menschen, die im Koma liegen? Sind sie sich ihrer selbst auch nicht bewusst? Kann man sie töten? Kann man eigentlich Menschen töten, wenn sie schlafen? Seht ihr ja eigentlich... Eigentlich sehen wir so etwas als besonders schlimm an. Man jeden Mann tötet in einem Moment, wo er seiner selbst noch nicht wirklich bewusst ist und nicht wirklich versteht, was ihm da gerade geschieht. Wir sehen wieder, wie absurd und wie willkürlich das alles ist. Jeder Mensch ist auch eine Person. Das sagt übrigens auch Gott. Da schauen wir uns gleich noch an. Seht ihr, allein, dass die Abtreibungsbefürworter überhaupt diese ganzen Argumente vorbringen, zeigt schon, dass sie wissen, was sie tun, dass sie Menschen, meinetwegen Personen, töten. Sonst bräuchten sie diese Begründungen dafür gar nicht. Wie jemand sagte, wenn das Ungeborene keine menschliche Person ist, ist keine Rechtfertigung für Abtreibung notwendig. Wenn das Ungeborene jedoch eine menschliche Person ist, ist keine Rechtfertigung für Abtreibung möglich. Das sechste Argument, die Lebensqualität. Hier geht es um die Kinder, die in arme oder sozial schwierige Verhältnisse hineingeboren würden oder um Kinder, die Behinderungen haben. Meine Antwort darauf ist, wir töten nicht die armen Kinder. Und was, wenn am Anfang noch alles gut war, aber, aber wenn das Kind sechs Jahre alt ist, da verarmt die Familie, kann die Mutter das Kind dann auch noch töten, damit es nicht ein Leben in Armut führen muss? Ist doch nur zum Besten des Kindes. Was ist überhaupt schlimm, daran in Armut zu leben? Noch einmal, nach der Weltsicht der Abtreibungsbefürworter sind wir afrikanische Affen. Warum ist es schlecht, wenn ein afrikanischer Affe in Armut lebt? Was braucht ein afrikanischer Affe alles zum Leben, damit sein Leben lebenswert ist? Seht ihr, für alle diese moralischen Argumente fehlt den Abtreibungsbefürwortern jegliche Grundlage. Nach ihrer Weltsicht sind diese Dinge nicht schlecht, sie sind einfach nur. Um diese Argumente zu machen, müssen sie ständig von der christlichen Weltsicht stehlen, aber wenn sie schon unsere Weltsicht stehlen wollen, dann sollen sie bitte im Ganzen stehlen und nicht nur Teile davon, die ihnen gerade passen. Und zu der Weltsicht gehört auch, dass es nicht in Ordnung ist, Kinder zu töten. Und was ist mit behinderten Kindern? Seht ihr, das ist ein großes Problem. Versteht ihr, es werden kaum noch behinderte Kinder geboren, weil sie alle vorher abgetrieben werden, teilweise bis kurz vor der Geburt. Mal ganz davon abgesehen, dass bei der Diagnostik häufig Fehler passieren und Kinder abgetrieben werden, die gar nicht behindert sind, seit wann sind wir eigentlich wieder bei den Nazis angekommen und unterscheiden zwischen lebenswertem und lebensunwertem Leben? Und wer entscheidet das? Also als die Nazis Behinderte töteten, fanden wir noch, dass es ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit sei. Aber heute ist das ein Akt der Gnade. Ja? Fragt mal ein armes Kind, fragt mal ein behindertes Kind, ob es lieber getötet werden möchte, als zu leben. Wir haben in unserer Gemeinde Kinder, die sind arm. Wir haben in unserer Gemeinde Kinder, die sind behindert. Wer von euch denkt, man hätte sie lieber töten sollen? Das ist abartig. Es gibt kein lebensunwertes Leben. Wenn Gott Leben geschaffen hat, dann ist es lebenswert. Jeder Mensch ist gemacht im Bilde Gottes. Und jeder Mensch besitzt Wert und Würde. Gleich, ob er nun arm ist oder reich, gesund oder krank. Das wissen wir doch eigentlich. Ich dachte es jedenfalls. Seht ihr auch hier, es ist so offenkundig, so fadenscheinig. In Wirklichkeit geht es nicht um das Kind und was das Beste wäre für das Kind. Es geht um die Eltern, die das Kind als Belastung für ihr Leben ansehen. Noch jemand, der auf der Tasche liegt. Ein, eine Einschränkung ihrer Freiheit. Stellt euch vor, wie furchtbar, wenn man sich vielleicht ein Leben lang um ein behindertes Kind kümmern müsste. Das ist unzumutbar. Es ist Tötung aus Egoismus, nichts weiter. Und sie mögen versuchen, dem Ganzen einen schönen moralischen Anstrich zu geben. Es ist so fadenscheinig, dass es niemanden von uns täuschen sollte. Wo sind wir eigentlich hingekommen, dass wir wieder argumentieren wie die Unmenschlichsten der Nazis? Wir sollten diesen Kindern und ihren Familien lieber helfen, anstatt sie zu töten. Das siebte Argument. Überbevölkerung und Klimawandel. Wir wissen alle, dass das antichristliche Ideologien sind, Ersatzreligionen, die einer ehrlichen Überprüfung nicht standhalten. Die Angst vor der Überbevölkerung kommt noch aus dem 19. Jahrhundert. In der westlichen Welt sind die Geburtenraten aber schon lange so niedrig, dass die Gesellschaften aus sich heraus schrumpfen. Und außerdem kann man nicht viel herumgekommen sein, wenn man meint, es gäbe eine Überbevölkerung. Es ist noch ziemlich viel Platz da draußen. Vielleicht nicht hier im Rhein-Main-Gebiet, aber es gibt noch andere Orte auf der Welt. Wenn man alle Menschen der Welt an einen Ort nebeneinander stellen würde, würden sie auf die Insel Mallorca passen. Und in die Diskussion um den angeblich menschengemachten Klimawandel will ich jetzt gar nicht erst einsteigen, aber er wird immer häufiger als Grund dafür genommen, warum Abtreibung gut und richtig und das einzig Verantwortungsvolle sei. Sie nehmen den vermeintlichen Klimawandel, um Abtreibung quasi zur moralischen Pflicht zu machen. Es ist nämlich unverantwortlich, Kinder zu bekommen, die den Klimawandel weiter anheizen. Abtreibung ist eine Tugend, eine Heldentat zur Rettung des Planeten. Nur so viel. Selbst wenn es einen menschengemachten Klimawandel gibt, sollten wir morden für das Klima? Viele würden heute antworten, ja. Aber bei denen, die noch Verstand und Anstand haben, ist die Antwort hoffentlich klar, natürlich nicht. Das achte Argument. Du musst ja nicht abtreiben. Was kümmert es dich, wenn ich abtreibe? Wenn du Abtreibungen nicht magst, dann hab halt keine Abtreibung. Aber lass mich in Ruhe mit deiner Moral. Du machst, was du für richtig hältst. Ich mach, was ich für richtig halte. Wieder so ein tolles Argument du musst ja nicht stehlen, du musst ja nicht morden, du musst ja nicht vergewaltigen, aber lass mich doch in Ruhe diese Dinge tun. So absurd wie das ist, ist es leider auch die Argumentation mehrerer evangelikaler Leiter in unserem Land, ich will gar nicht mehr viel dazu sagen, ihr wisst es schon, ich will nur kurz erinnern an das, an das Papier aus Corona-Zeiten. Ethisch falsche oder zweifelhafte Gesetze des Staates, die dem Christen aber die Möglichkeit lassen, richtig zu handeln, müssen nicht bekämpft werden. Solange mich niemand zwingt, mein Kind abzutreiben, muss ich die Gesetze, die den hunderttausendfachen Kindermord erlauben, nicht bekämpfen. So eine Egozentrik, so eine Lieblosigkeit ist eines Christen nicht würdig. Mich kümmert es, wenn in meinem Land Kinder ermordet werden. Denn ich habe Liebe und Mitleid und Erbarmen, denn ich bin ein Christ. Und es ist meine moralische Pflicht vor Gott, die Schwachen und Hilflosen zu schützen und gegen das Unrecht zu kämpfen. Neunter Grund, nur Frauen können über Abtreibung sprechen. Damit soll den Männern kollektiv die Kompetenz abgesprochen und der Mund verboten werden. Dies ist kein ehrliches Sachargument, sondern ein Argumentum ad hominem, ein Argument, das sich gegen die Person richtet, weil sie angeblich keine Kompetenz hat und deswegen auch kein Mitspracherecht. Die erste Antwort darauf wäre diese, warum gehst du davon aus, dass ich ein Mann bin? woher weißt du, dass ich mich nicht als Frau identifiziere? Frau, die halt Bärte mag. Wenn nur Frauen über Abtreibung sprechen dürfen, gut, dann identifiziere ich mich jetzt halt als Frau. Das ist es mir wert, um die Kinder zu retten. Wieder antwortet dem Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise sei in seinen Augen. Abtreibungsbefürworter haben keine Weltsicht, die solche Aussagen überhaupt zulässt. Denn in ihrer Weltsicht gibt es Mann und Frau gar nicht. Und auch wenn es stimmt, dass ich als Mann nicht nachvollziehen kann, wie es ist, schwanger zu sein, das spielt gar keine Rolle, darum geht es gar nicht. Es geht um die moralische Frage, ob es gut oder böse ist, richtig oder falsch, Kinder zu töten. Dazu muss ich nicht wissen, wie es ist, schwanger zu sein. Was ich dazu sage, hat nichts damit zu tun, ob ich ein Mann oder eine Frau bin, sondern es gründet auf Gottes ewigen Gesetz, geschrieben auf allem Herzen der Menschen. Und dieses Gesetz gilt immer und für jeden, ob nun Mann oder Frau. Das zehnte, letzte Argument, was ich nennen will, ich weiß, dass es ein Baby ist. Und ich habe das Recht, es zu töten. Täuscht euch nicht. Das ist es, was tatsächlich viele Frauen sagen, die abtreiben. Wenn man alle ihre vorgeschobenen Argumente entkräftet hat, ist es das, was übrig bleibt, der wahre Kern der Sache, das, worum es wirklich geht. Ich will und darf mein Kind töten. Wir haben das bereits im Zitat von Camille Pellier gesehen. Ich weiß, dass es Mord ist, die Ausrottung der Schwachen, die, zur, die, zur, die Auslöschung konkreter Individuen. Und ich will sie auslöschen. Wenn wir zu diesem wahren Kern vorgestoßen sind und die Bösartigkeit und Sünde offengelegt ist, dann bleibt nur der Aufruf zur Umkehr. Du weißt, was du gerade gesagt hast. Du weißt, dass das abgrundtief böse ist. Du weißt, dass du damit eines Tages vor Gott, dem allmächtigen Richter, stehen wirst. Du weißt, dass er dich dafür richten wird. Du weißt, dass du dafür ins ewige Feuer gehst. Wie der Apostel Paulus schreibt, obwohl sie Gottes gerechtes Urteil erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch wohlgefallen an denen, die es tun. Römer 1, Vers 32. Daher bleibt an diesem Punkt nur noch der Aufruf, Erkenne, was du eigentlich bist und kehr um, tue Buße. Nachdem wir nun die häufigsten Argumente der Abtreibungsbefürworter behandelt haben, lasst uns noch fragen, was sagt Gott wohl zu diesem Morden von Kindern im Mutterleib? Was sagt die Schrift dazu? Lass uns zuerst schauen, wie Gott die Kinder im Mutterleib betrachtet. Als reine Zellklumpen oder als Menschen, als Personen? Der König David schreibt in Psalm 139 über Gott, denn du besaßest meine Nieren, du wurbst mich im Leib meiner Mutter. Ich preise dich dafür, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele weiß es sehr wohl. Mein Gebein war nicht vor dir verborgen, als ich gemacht wurde im Geheimen, gewirkt wie ein Strickwerk in den untersten Örtern der Erde. Meinen Keim sahen deine Augen und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die entworfen wurden, als nicht einer von ihnen war. Psalm 139, 13-16 Jedes Kind ist ein erstaunliches Wunder Gottes, ein ausgezeichnetes Meisterwerk Gottes und jeder Mensch, jede Seele weiß das sehr wohl. Gott ist es, der jedes Kind webt im Mutterleib. Das ist nicht einfach ein biologischer Prozess, der automatisch abläuft im Mutterleib. Es ist ein Wirken Gottes. Jede Schwangerschaft, jedes Kind im Mutterleib ist ein bewusstes und gewolltes Werk Gottes. David schreibt, meinen Keim, wörtlich meinen Embryo, sahen deine Augen. Gott weiß also um jeden Menschen im Mutterleib. Niemand anders kann ihn darin sehen, Gott sieht ihn. Er ist es, der ihn webt. Er ist es, der die Gebeine im Leib der Schwangeren bildet. Prediger 11, Vers 5. Und diese Kinder sind für Gott nicht irgendwelche Zellklumpen, sondern Individuen, Personen. Er kennt die kleinen Kinder im Mutterleib persönlich. Er liebt sie bereits im Mutterleib. Oder hasst sie auch. Römer 9, Vers 13. Er hat ihnen bereits einen Namen gegeben. Jesaja 49, Vers 1, versteht ihr, jedes Kind im Mutterleib, das getötet wird, ist nicht anonym, es hat einen Namen. Diese Kinder sind nicht anonym für Gott, sie sind Personen, er kennt sie bei ihrem Namen. Und er hat schon einen Plan für ihr Leben. Jeremia 1, Vers 5. Und er kann sie bereits mit dem Heiligen Geist erfüllen dass sie hüpfen vor Freude. Lukas 1, 39 bis 44. Kinder können also schon große Freude empfinden im Mutterleib. Und Gott hat auch all ihre Tage entworfen. Er weiß schon im Mutterleib, wie viele Tage dieses Kind noch hat. Ob es noch 100 Jahre sind oder noch zwei Minuten, bis der Sauger kommt. Und Gott sagt über Kinder, siehe, ein Erbteil des Herrn sind Söhne, eine Belohnung die Leibesfrucht. Psalm 127, 3. Wenn Gott so über Kinder spricht, wenn er so die Kinder sieht, was sagt er dann wohl dazu, wenn man, wenn man diese Kinder tötet im Mutterleib? Wenn man den Mutterleib, den Ort, wo Gott Leben schafft, zum Grab macht. Für Gott ist jedes Morden eines Menschen ein Gräuel. Denn er hat den Menschen geschaffen in seinem Bild, im Bild Gottes, Genesis 1, 27. Deswegen heißt es in den Zehn Geboten, du sollst nicht töten. Exodus 20, 13 und Deuteronomium 5, 17. Und weil das Morden eines Menschen so ein abscheuliches Verbrechen ist vor Gott, weil nämlich nicht nur einfach irgendein Zellklumpen getötet wird oder irgendein afrikanischer Affe, sondern jemand, der gemacht ist im Bilde Gottes, weil es so ein Gräuel ist, so ein abscheuliches Verbrechen, verordnet Gott dafür die Todesstrafe. Er sagt, wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden, denn im Bild Gottes hat er den Menschen gemacht. Genesis 9, Vers 6. Wird Menschenblut vergossen bei Abtreibungen? Und was Gott hasst, was er über alles verabscheut, ist das Vergießen von unschuldigem Blut. Es ist seiner Seele, seinem innersten Wesen ein Gräuel, Sprüche 6, 16 und 17. Als die Israeliten ihre Söhne und ihre Töchter dem Moloch opferten, da sagt Gott, dass ihm solche Gräuel nicht einmal in den Sinn gekommen wären. Jeremia 32, 35. Die eigenen Kinder zu töten ist so böse, dass es für Gott schier unvorstellbar ist, wie jemand so etwas tun kann. Und das gilt auch für ungeborene Kinder. Es heißt im Gesetz Gottes: Und wenn Männer sich zanken und stoßen eine schwangere Frau so, dass sie gebiert und es geschieht Schaden, so sollst du geben Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn und so weiter. Exodus 21, 22 bis 25. Wenn jemand also eine Schwangere stößt und das Kind stirbt, weil es zu einer frühzeitigen Geburt kommt oder es ist, hat schwere Verletzungen erlitten durch dieses, dieses Stoß, dann macht Gott keinen Unterschied zwischen dem, der lebt und gestoßen hat und dem kleinen Kind Auge um Auge, Zahn um Zahn und wenn das Kind stirbt, die Todesstrafe. So schützt Gott also die ungeborenen Kinder, genauso und sogar noch mehr als die geborenen Menschen. Wie denkt Gott also über Abtreibung? Er hasst sie. Es ist ihm ein schier unvorstellbarer Gräuel. Es ist, es ist der satanische Kult des Todes, der Gott genau entgegengesetzt ist. Denn er, er ist ein Gott des Lebens und weil er das Leben ist und das Leben liebt, hasst er Abtreibung. Und er wird die richten, die Kinder töten und den Mutterleib zu einem Grab machen. Er wird die unschuldig ermordeten Kinder rächen. Er wird keines von ihnen jemals vergessen. Er kennt sie alle mit Namen und ihr Blut schreit zu ihm. Und es heißt über ihn, der dem vergossenen Blut nachforscht, hat ihrer gedacht. Er hat das Schreien der Elenden nicht vergessen. Psalm 9, Vers 13. Was müssen wir also tun? Wir können uns nicht darauf zurückziehen, dass wir selbst keine Kinder töten. Gott fordert mehr von uns. Er nimmt uns in die Pflicht. Er gebietet uns, öffne deinen Mund für den Stummen. Für die Rechtssache aller Unglücklichen öffne deinen Mund. Richte gerecht und verschaffe Recht dem Elenden und den Armen. Sprüche 31, 8 und 9. Die getöteten Babys sind die stummsten und unglücklichsten von allen. Arme, elende Geschöpfe, die nie das Licht der Welt erblickten. Nicht mal geliebt von der eigenen Mutter. Sie können nicht reden. Sie können nicht schreien über das Unrecht, das ihnen geschieht. Also müssen wir es für sie tun. Wir müssen schreien und das Unrecht anprangern, laut, öffentlich, hörbar für alle. Damit wir uns nicht schuldig machen vor Gott. Und wir müssen noch mehr tun. Gott gebietet uns, errette, das ist der Predigtext, errette, die zum Tode geschleppt werden und die zur Wirkung hinwanken, O oh, halte sie zurück. Wenn du sprichst, siehe, wir wussten nichts davon, wird nicht er, der die Herzen wägt, es merken und er, der auf deine Seele Acht hat, es wissen und er wird dem Menschen vergelten nach seinem Tun. Sprüche 24, 10 bis 12. Wir müssen die Kinder retten, die zum Tode geschleppt werden. Wir müssen nicht nur trauern um sie. Wir müssen nicht nur beten für sie. Wir müssen nicht nur unseren Mund öffnen für sie. Wir müssen tun, was wir können, um sie tatsächlich zu retten. Wir müssen rausgehen. Wir müssen auf den Straßen predigen, damit die Menschen verstehen, wie böse das ist, was hier geschieht und damit sie wieder erkennen, das gute und gerechte und heilige Gesetz des Herrn. Ich habe eine Geschichte gehört von einer Frau, die hat sich auch von ihrem Mann im Grunde schon überreden lassen, ihr Kind zu töten. Und dann hat sie aber mit sich gerungen und, und sie hat es nicht übers Herz gebracht. Und sie ist zu ihrem Mann gegangen und hat gesagt, ich bekomme das Kind, ich kann es nicht töten. Und dann hielt sie das Kind in den Arm und sagte, ich habe so für dich gekämpft. Das Schlimme ist, das ist ja tatsächlich wahr, diese Frau musste tatsächlich kämpfen gegen die Drohung ihres Mannes, sie zu verlassen. Aber versteht ihr, wie kaputt unsere Gesellschaft ist? Eine Frau sieht sich als Heldin, weil sie das Natürlichste der Welt nicht getan hat. Nämlich, dass man das, kind, das eigene Kind nicht tötet. Ist das irgendwie heldenhaft, das eigene Kind nicht zu töten? Ist das nicht das Normalste der Welt? Aber so ist unsere Gesellschaft. Wir brauchen wieder die Wahrheit. Wir brauchen wieder das Gesetz Gottes. Wir müssen auch hingehen zu den Beratungsstätten und den Abtreibungspraxen. Und wir müssen die Mütter anflehen, ihr Kind nicht zu töten. Und Gott wird mit uns sein. Und wir werden dadurch Kinder retten. Aber auch das ist nicht genug. Denn seht ihr, all diese Dinge, die so, so, so wichtig sie auch sind und so sehr wir uns freuen über jedes Kind, das so gerettet wird, aber all das setzt am falschen Ende an. Seht ihr, wir haben es mit einem großen Fluss, mit einem großen Fluss zu tun, der auf einen, einen Wasserfall zufließt. In diesem Fluss treiben die Babys zur Abtreibung. Wir können uns nun unten am Fluss hinstellen und versuchen, so viele Babys wie möglich noch aus dem Wasser zu ziehen, bevor sie den Wasserfall hinunterstürzen. Aber der Fluss fließt immer weiter und bringt immer mehr Babys zum Wasserfall. Und selbst wenn wir mehr retten, es werden immer mehr sterben. Deswegen müssen wir oben ansetzen an der Quelle. Dort, wo der steht, der permanent Babys in den Fluss wirft, der Staat, der Abtreibung erlaubt und fördert und finanziert, dort müssen wir ansetzen. Wir müssen die Gesetze ändern. Abtreibung muss wieder ein strafbares Verbrechen sein in unserem Land. Sonst schwillt dieser Fluss weiter an. Wir sollten den Politikern schreiben, die für uns im Landtag und im Bundestag sitzen. Wir sollten ihnen sagen, dass sie eine Pflicht haben, vor Gott und den Menschen diese Kinder zu retten. Und wenn sie das nicht tun, werden sie nie wieder von uns eine Stimme bekommen. Wir dürfen, wir dürfen auf keinen Fall eine Partei oder einen Politiker wählen, der für Abtreibung ist. Sonst machen wir uns schuldig. Es ist ein Kampf, David gegen Goliath. Aber David hat gewonnen, denn er kam im Namen des Herrn. Wir kommen im Namen des Herrn. Wir sind die Schlachtreihen des allmächtigen Gottes. Und wenn wir diese Dinge tun, wenn wir in den Kampf ziehen, mit dem Wort, dann wird unser Gott mit uns sein. Christus wird mit uns sein, der König über die ganze Erde, mit all seiner Gewalt. Wenn wir das nicht tun, haben wir keine Entschuldigung vor Gott. Er weiß, dass wir wissen, was geschieht in unserem Land. Und wenn wir nichts dagegen unternehmen, wird er uns vergelten nach unserem Tun. Er wird uns richten für unsere Lieblosigkeit und Gleichgültigkeit und Feigheit. Denn nichts zu unternehmen gegen Abtreibung ist ein Verstoß gegen die beiden größten Gebote. Liebe Gott, liebe sein Gesetz, liebe sein Recht. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wir müssen diese kleinen Kinder lieben wie uns selbst. Wie dein eigenes Kind. Und wir dürfen nicht die Augen verschließen vor dem Unrecht, was ihnen geschieht. Und so haben es die Christen schon immer getan. Abtreibung ist ja nichts Neues. Die Frauenbewegung feiert das als großen Schritt zur Befreiung der Frau. Völliger Blödsinn. In heidnischen Kulturen gab es schon immer Abtreibung. Bei den Römern, gab es Abtreibung. Die Römer verachteten sogar die Juden dafür, dass sie ihre Kinder nicht töteten. Und die Römer haben nicht nur abgetrieben, sie waren schon einen Schritt weiter, da, wo wir auch gerade hinkommen wollen, sie haben auch die Neugeborenen getötet. Sie haben nachts neugeborene Babys auf den Müll geworfen, damit sie von den Hunden gefressen werden. Deshalb haben Christen in den Nächten die Müllhaufen Roms abgesucht, nach weggeworfenen Babys haben sie aufgenommen und sich um sie gekümmert. Sie haben sie adoptiert, so wie Gott uns adoptiert hat. Sie haben ihr Licht scheinen lassen in die Finsternis der römischen Kultur des Todes. Und Christus hat ihre Treue und ihren Mut belohnt und hat ihnen Sieg gegeben. Sie haben dafür gesorgt, dass Abtreibung verboten wurde. Sie haben auch dafür gesorgt, dass der ganze Rest dieser Kultur des Todes zurückgedrängt wurde, dass zum Beispiel das Morden in den Arenen aufhörte zur Unterhaltung des Publikums. Sie haben die Religion des Todes zurückgedrängt durch das Evangelium des Lebens. Wenn wir in unserem Land wieder angekommen sind, im heidnischen Rom, dann müssen wir auch handeln wie unsere Brüder und Schwestern damals. Und wie wir am Anfang von Peter Garrett gehört haben, entscheidet das tatsächlich auch über das Schicksal der Menschheit und ganz konkret über das Schicksal unserer Nation. Denn Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker, Sprüche 14, Vers 34. Und Abtreibung ist eine nationale Sünde, eine nationale Schande, vom Staat erlaubt und gefördert, vom Gesundheitssystem ausgeführt und von der Gesellschaft mitgetragen. Es ist eine nationale Sünde und deswegen wird Gott darauf mit einer nationalen Lösung antworten. Er spricht. Und von deinen Nachkommen sollst du keinen hingeben, um ihm den Moloch durchs Feuer gehen zu lassen. Damit das Land euch nicht ausspeie, wenn ihr es verunreinigt, so wie es die Nation ausgespien hat, die vor euch da war. Leviticus 18, 21 und 28 Systematischer Kindermord ist ein Gräuel. Wir opfern unsere Kinder dem modernen Moloch, dem Götzen, unseres eigenen Egoismus, unserer eigenen Unzucht, unserer eigenen Gesetzlosigkeit. Wir überheben uns über Gott und seine Gesetze und machen uns selbst zum Götzen. Und Gott wird darauf antworten, indem er das Land, das wir verunreinigt haben durch diese Gräuel, indem er dafür sorgen wird, dass dieses Land uns ausspeien wird. Oder verzeiht mir, wenn ich es in moderner Sprache sage, das Land wird uns auskotzen. Weil es uns nicht mehr ertragen kann. Weil ihm schlecht wird von unseren Sünden. Weil es das Blut unserer Kinder nicht mehr trinken kann. Gott hat das mit Völkern getan in der Vergangenheit. Und er wird es wieder tun. Und ich denke, wir sehen gerade, wie sein Gericht schon begonnen hat über unser Land. Deswegen müssen wir kämpfen gegen Abtreibung und das ganze Land zur Buße aufrufen, bevor es zu spät ist. Noch ein letzter Gedanke und damit will ich schließen. Was, wenn du abgetrieben hast? Oder wenn du als Vater die Tötung deines Kindes mitgetragen hast, deine Frau dazu aufgefordert hast, nichts dagegen unternommen hast, geschwiegen hast, was, wenn du als Arzt Kinder tötest, als Lebensunterhalt. Wenn du eines dieser Dinge getan hast, wenn du abgetrieben hast, dann wird Gottes Zorn über dich kommen. Und er wird das Blut dieser Kinder an dir heimsuchen. Und er wird dich strafen mit dem ewigen Tod. Aber, und das ist das Wichtigste, was ich dir heute zu sagen habe, noch gibt es Hoffnung. Seht ihr, die meisten Frauen, die abgetrieben haben, haben deswegen ihr Leben lang Schuldgefühle. Die Welt will das verschleiern und spricht von psychischen Problemen. Es sind Schuldgefühle und völlig zu Recht. Denn sie wissen, was sie getan haben. Sie wissen, dass sie ein unvorstellbares, nie wieder gut zu machendes Verbrechen begangen haben. Denn das Gesetz Gottes ist auf ihr Herz geschrieben und ihr Gewissen klagt sie an und lässt ihnen keine Ruhe. Es gibt zwei Arten, mit diesen Schuldgefühlen umzugehen. Man kann verzweifeln und halt irgendwie versuchen, damit zu leben. Oder man verhärtet sein Herz und redet sich selbst ein, dass man richtig gehandelt hat und dass man es wieder tun würde. Übrigens auch Frauen, die nicht abgetrieben haben, aber über eine Abtreibung nachgedacht haben, haben oft solche Schuldgefühle. Denn auch sie haben erkannt, was in ihrem Herzen tatsächlich ist und wozu, zu welchen Gräueltaten sie im Zweifel fähig werden. Es gibt dann Treffen, wo solche Frauen zusammenkommen. Und wenn sie dann hören, dass die anderen Frauen die gleichen bösen Gedanken hatten, dann tröstet sie das weil sie sich jetzt einreden können, dass das ganz normal ist und sie doch keine, keine so schlechten Menschen sind. Und dann gibt es einen dritten Weg, den christlichen Weg. Und das ist der einzige Weg, der funktioniert. Aber dafür musst du zuerst aufhören, Ausreden zu suchen, Gründe zu suchen, anderen die Schuld zu geben dich selbst als Opfer zu sehen, dich selbst zu rechtfertigen. Du musst Bußetum, das heißt, du musst dir selbst eingestehen und Gott bekennen, was du getan hast. Dass es Sünde war. Dass es die Tötung deines eigenen Kindes war. Dass du nicht einfach nur ein Opfer deiner Umstände bist, sondern dass dies von innen aus deinem Herzen hervorging dass du genau wusstest, was du tatest. Dass du ein Sünder bist, auf dem der Fluch Gottes liegt und der Hilfe braucht. Und dann musst du den Namen des Herrn anrufen. Du musst beten zum Herrn Jesus Christus, dem Einzigen, der dir, dich retten kann. Du musst ihn bitten um Vergebung deiner Sünden. Du musst ihn bitten, dass er dich rettet vor dem kommenden Zorn. Das gilt nicht nur für Kindermörder, das gilt auch für Unzüchtige und Ehebrecher und Lügner und Habsüchtige und Neidische und Lästerer und Hochmütige und Ungläubige. Es gilt für uns alle. Wir alle sind Sünder. Aber wenn wir den Namen des Herrn anrufen, dann verspricht er uns, jeder, jeder, auch der, der sein eigenes Kind getötet hat, jeder, der irgend den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Apostelgeschichte 2, 21. Es gibt keine Sünde, kein Verbrechen, das zu groß ist, als dass Gott es nicht vergeben könnte. Und warum kann er das tun? Ich denke, er ist ein, ein gerechter Richter. Wie kann er da unsere Sünden vergeben, anstatt uns zu richten? Ich denke, er vergisst die Getöteten nicht. Er kann es deshalb tun weil er getan hat, was wir nicht tun dürfen. Er hat seinen eigenen Sohn getötet für die Verbrechen anderer. Aber nicht aus Hass und Rache, sondern aus Liebe und Erbarm zu uns. Jesus Christus hat sich töten lassen. Er hat sich selbst hingegeben für uns. Er hat unsere Sünden getragen am Kreuz, auch die Sünde, dass du dein Kind getötet hast. Er hat es auf sich genommen am Kreuz. Und er hat dort den Zorn und die Strafe Gottes über unsere Sünden auf sich genommen und so Sühnung bewirkt für unsere Schuld. Wenn du an Christus glaubst, dann ist deine Schuld völlig bezahlt, egal wie groß sie war. Und deine Sünden sind vergeben, so dass sie dich nie wieder erreichen können. Und wenn sie wie Scharlach sind, wie Schnee, sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Kamesin, wie Wolle sollen sie werden. Jesaja 1, 18 Selbst wenn das rote Blut deines Kindes an dir klebt, er wird dich reinigen. Und dich weiß machen wie Schnee. Und das ist kein frommes Gerede, das ist Realität. Wir haben hier in unserer Gemeinde Schwestern, die haben ihre Kinder abgetrieben. Aber sie haben Buße getan und geglaubt an Christus. Und ihnen ist vergeben. Und sie haben Frieden mit Gott. Und sie werden ihr Kindlein, das sie getötet haben, einst in ihre Arme schließen. Jesus sagt selbst in Johannes 5, 24, wahrlich, wahrlich, Amen, Amen. Ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Du darfst leben, selbst wenn du getötet hast. Denn Christus wurde getötet an deiner Stadt. Darum glaube an ihn. Setze dein Vertrauen auf ihn. Heute, wenn du seine Stimme hörst, verhärte dein Herz nicht, sondern komme zu Jesus. Komm noch heute. Lass deine Sünden abwaschen in seinem Blut. Lass dich versöhnen mit Gott. Amen.